0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Soy el pastor Javier Rubio de la iglesia ABA en la ciudad de Querétaro, México. Y bueno, me da mucho gusto saludarlos, estar con ustedes de nueva cuenta. Es un regalo de Dios la oportunidad de, de estar con ustedes y compartirles algo que, que Dios eh, quiere entregarles, algo que está en su corazón, algo que va a traer luz, claridad. Mucha bendición a tu vida, a sus vidas. Y bueno eh, la palabra que hoy quiero compartirles fue lo que compartimos en la iglesia el domingo pasado. El tema se llama, por algo pasan las cosas. Esta frase es famosísima, ¿verdad? Siempre que nos pasa algo malo, no sabemos por qué nos pasó. Pero nos quedamos con ese consuelo, ¿no? Que por algo pasó, ¿verdad? A mí me pasa muy seguido, no sé si a ustedes, que cuando me, me equivoco en la ruta hacia algún lugar... Y, y me retraso, me da coraje, pero luego digo, no, tal vez Dios me guardó de chocar, ¿no? O cuando vas sales de tu casa, tengo una gran amiga, Carmen Rebeca, que le mando un fuerte abrazo. Ella me decía una vez que, que él vivía en, en, un edificio, en, en un edificio y su departamento estaba muy alto, ¿no? En cuarto, quinto piso, no recuerdo. Pero entonces cuando, cuando baja, su mamá le dice, ay, dejé algo en la casa. Y ella me decía, ay, me dio mucho coraje, ¿no? Y le dije, mi mamá, ¿por qué dejas las cosas en la casa? Y, y ahí va Carmen Rebeca, ¿no? Subiéndose las escaleras. Pero dice que cuando iba subiendo, no era no, si no, subiendo o bajando, eh, yo sé que Dios puso eso en su corazón. Porque ella dijo, wow, o sea, tal vez este retraso me, me está salvando de algo, ¿no? Y el coraje lo cambió por agradecimiento, ¿no? No nos vayamos muy lejos, cuándo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, no? O sea, ¿cuántas personas no no se salvaron porque algo se les atravesó. Entonces, sabemos que por algo pasan las cosas, pero también la otra parte de la enchilada, o la de la tortilla, mejor dicho, el otro lado de la tortilla, eh, nos indica que la vida sin, se nos va sin saber por qué pasa la mayoría, la mayoría de las cosas. Entonces, es un consuelo, pero la realidad es una, es una incógnita, ¿no? Es una duda que jamás... Una pregunta que jamás se va a responder. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan las cosas? Bueno, eh, hoy vamos a leer dos citas donde Dios nos enseña el por qué pasan las cosas. Y si te pasan cosas malas, si te están pasando cosas difíciles, hoy Dios te va a responder el por qué. Él permite que pasen. Eh, la semana pasada les decía el domingo, que estábamos haciendo iglesia aquí en, la, aquí en nuestra casa, que es su casa, les leíamos o leíamos Santiago capítulo 1, versículo 2. Y ahí es donde Dios nos explica el por qué pasan las cosas. Se los voy a leer, dice así. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. ¿Okay? Vamos a analizarlo a detalle y, y se van a dar cuenta cómo Dios tiene la respuesta del por qué pasan las cosas. Lo primero es muy ilógico para la mente humana. Eh, porque dice cuando tengas que enfrentar algún tipo de problema, considerarlo como un tiempo para alegrarte mucho. Eso es imposible de entender humanamente hablando. De hecho, te, te voy a compartir en este artículo, en este, en este capítulo, eh, uno de mis artículos que yo creo que han sido más leídos en, en los últimos años, que se llama Ainanita. Ese artículo te habla o doy mi testimonio de cómo lo, lo, lo peor que me pasó en la vida fue lo que Dios usó para ponerme hoy en día aquí. O sea que lo, lo malo no fue malo, acabó siendo algo bueno. Pero bueno, no te voy a spoilear, te lo voy a poner en la, en la descripción de este, de este capítulo, de este tema. Pero dice la palabra que cuando tengamos problemas nos tenemos que... O tenemos la oportunidad para alegrarnos mucho. El domingo les decía, no es así como que vas caminando y te pegas el dedo chiquito con la mesa y empiezas a alabar a Dios, y empiezas a danzar de alegría porque te acabas de dar un trancazo del dedo chiquito del pie y creo que hasta te lo rompiste, gloria a Dios, aleluya. No, 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 no. no. Así no funciona. Mucha gente lee esto, y cierra si la Biblia, y dice, no, 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 está mal, ¿no? Yo lo hice así y yo era así. Pero lo que Dios nos enseña siempre es sigue adelante, sigue adelante. Y aquí te lo puedo decir otra vez, sigue leyendo. Una vez que el Señor establece una locura, bueno, pues en el siguiente versículo nos damos cuenta que nos hago tan loco. Da una explicación y me encanta esta palabra, me amo esta palabra. Dice porque. Qué maravilla cuando Dios nos explica, verdad? Nos da el porqué de algo y de algo así tan loco. Dice porque ustedes saben. Wow. O sea, ¿qué significa eso? Yo me alegro porque no, se por, no, no digo por algo pasan las cosas, no. Sino porque por fin entendí por qué pasan las cosas. Eso te debe de alegrar. El saber por qué pasan las cosas te debe de alegrar. Y aquí dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe... La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, si, si, si analizamos, dice el Señor, te voy a explicar por qué te permití pasar esa enfermedad. Te voy a explicar por qué te permití pasar esa escasez. Te voy a, te voy a explicar por qué te permití que tu hijo eh, eh, le pasara esa situación. Te voy a explicar. Dice, porque yo necesito, número uno, poner a prueba tu fe. Platicábamos el domingo que hay diferentes tipos de oro o el oro se paga de diferente manera. La realidad es que el oro aumenta su valor cuando no tiene mezclas. Hay oro que está mezclado con otras cosas y el valor es diferente, es menor. En los tiempos antiguos, para saber si el oro era bueno, el oro lo fundían lo ponían en el fuego, entonces el fuego quitaba las mezclas, quitaba las aleaciones y al final tal vez alguien entregó un kilo, un kilo de oro y cuando lo quemaban y, y se volvía a hacer duro se daban cuenta que eran 800 gramos, se decían ¿por qué? porque tenías 200 gramos de mezcla muchas veces nuestra fe está mezclada, con nuestra fe en Dios está mezclada con nuestra fe en nosotros mismos Muchas veces está mezclada con nuestra fe en el dinero, con el, en nuestra fe en la tarjeta de crédito, con nuestra fe en muchas cosas, y está mezclada. Digo, sí, Dios me va a ayudar, pero, ¿no? Como esos tristes memes, ¿no? Que salen, que salen mucho en Internet, que dice una muchacha, voy a salir adelante con la ayuda del Señor. Y el Señor es un tipo como de 70 años, ¿no? <risa> o sea, ese es el Señor que la va a sacar adelante. Eh, hay muchas familias donde hay un integrante rico, ¿no? Con una buena eh, posición económica y, y esas familias, esa familia, ese, ese individuo o esa persona de esa familia a todo el mundo saca adelante. Y digo, es una bendición tener un familiar así, que, no, que es desprendido, que es prosperado y que siempre ayuda. Pero la realidad es que cuando tenemos un problema, lo primero que volteamos a ver es a ver quién me ayuda o a ver qué puedo hacer. Y lo segundo es Dios, ¿verdad? Eh, dice la palabra, alzaré los ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, nuestra fe, la realidad es que está mezclada y Dios tiene que permitir situaciones para que se ponga a prueba nuestra fe, se evidencie qué tanto confío en Dios, pero también qué tanto confío en mí. Déjame te digo algo, a la hora de los golpes, a la hora de los trancazos, solamente Dios te va a sacar adelante. Y, y la fe en ti, la fe en los demás, la fe en las cosas, en las circunstancias, en la suerte, no te va a servir de nada. Entonces, como hay una vida por delante para ti, hay una vida por delante. Dios dice: Necesito permitir ciertas cosas en tu vida para quitar todo lo, todo lo que está pegado a tu fe, toda, toda fe que, 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 que está toda fe en ti, fe en lo que sea, que está pegada a, mi fe, en, a tu fe en mí, perdón. Entonces ya Dios dice, a ver, ¿ya viste por qué estoy permitiendo algo? Alérate, porque te estás enterando. Ya no será una incógnita el por qué pasó, por qué se fue tu mamá. En mi caso, yo sé y hoy me queda claro que, que mi mamá se fue. Porque yo dependía el 100% de ella. Mi, mi depend... Cuando mi mamá se fue, Dios evidenció mi vida y, y Dios me puso en un camino en el cual... Eh, tuve que caminar sin ella, pero lo caminé con Dios y aquí estoy. Ahora yo sé que si mi mamá viviera, yo creo que todos mis conflictos y todas mis situaciones que afrontamos en el matrimonio, yo hubiera corrido hacia ella en vez de correr hacia Dios. Entonces Dios dice, alégrate porque sabes que cuando te permito pasar por una situación difícil, lo primero que necesito, o lo primero, el primer motivo porque lo que lo hago es porque necesito que tu fe sea pura. Ya no quiero que confíes en tu familiar, ya no quiero que confíes en ti en primer lugar. No está mal confiar en ti, no está mal confiar en un familiar que te, que, que te bendice, pero lo que sí está mal es poner nuestros ojos primeramente en ellos, primeramente en nosotros, que en Dios. Por eso Dios permite situaciones. Y después dice, y todavía no acabo. Porque cuando yo estoy probando tu fe, también estoy buscando desarrollar tu constancia. Wow. Hace algún tiempo yo les decía a las personas que cuántas situaciones en nuestra vida se, su, se arreglarían si tan solo fuéramos constantes. Constantes en el ejercicio, constantes en la buena alimentación, constantes en los buenos hábitos constantes en leer la Biblia, constantes en orar, constantes en ir a la iglesia, si fuéramos constantes en salir a jugar con nuestros hijos, si fuéramos constantes en, empezar, en terminar lo que empezamos. Entonces, ¿cuántas cosas en la vida realmente se solucionarían si tan solo fuéramos constantes? Ah, y, y entonces dices, ok, Señor, entonces si tengo un problema estás haciendo que mi fe sea pura, que me estás enseñando solamente a depender de ti, y, y esto también, ¿tienes otro motivo por el cual permites esta situación? ¿Qué es que me vas a ayudar a ser una persona inconstante? Ese testimonio lo he dicho muchas veces, hace mucho que no lo digo, pero creo que viene a colación. Mi, eh, eh, mi mamá estaba en sus últimos días aquí en esta tierra, en el hospital, <coughs> y, yo, y, y, y mi mamá, se llama Carolina, digo se llama porque vive en el cielo. Y en sus últimos días llegó llegaron, bueno, llegaba mucha gente a visitar al hospital y una persona me contó esta anécdota, me, me dijo, "Oye, Javier, fui, fui a ver a tu mamá antes de que se fuera y, y yo le pregunté, "Carito, ¿cómo estás?" Y mi mamá le dice y tu mamá me contestó eh, "Pues ya me quiero ir con Dios. Ya me quiero ir con mi papá", dijo. Y entonces le preguntaron, "Ay, Carito, ¿y tu hijo?" A lo cual ella contesta él se queda con su papá, y ya me voy. No. Y cuando cuando se fue, cuando pasó el velorio, y, ya sabes el duelo y tienes que volver y llega el primer día en el que regresas al trabajo a las actividades sin la persona que amas. Eh, salí de casa me acuerdo y, y lo primero que dije fue bueno suspiré y me acuerdo que lo primero que dije después de suspirar fue señor, no dije papá, ahora qué vamos a hacer. Yo escuché a Dios que me dijo, ¿ya viste por qué tu mamá se fue tan tranquila? Porque todo lo que permite Dios es para que nuestra fe sea purificada, sea librada de mezclas que a la mera hora nos van a entorpecer. Pero ya vimos una segunda, una segunda eh, razón por la cual el Señor permite un problema es porque quiere que seamos constantes en cosas que nunca lo hemos hecho. La constancia se tiene que desarrollar. Ahora, ¿por qué se tiene que desarrollar la constancia? En el siguiente versículo dice algo importante. Dice, dejen que crezca la constancia. Dice, porque cuando se haya desarrollado plenamente, te van a pasar tres cosas. Vas a ser perfecto, vas a ser completo, y no te va a faltar nada. La palabra completo en otras versiones se traduce como maduro. Entonces otra vez dice, mira, si tu constancia se desarrolla, crece, se desarrolla plenamente, vas a ser perfecto, una persona perfecta, una persona madura y una persona a la que no le falte nada. Y eso se explica muy sencillo. La palabra, el apóstol Pablo decía, una cosa ciertamente hago. Decía, olvido lo que está detrás y me extiendo hacia lo que está adelante. Y más abajo dice, más adelante decía, y todos los que somos perfectos, eso mismo hagamos. Un matrimonio perfecto es aquel matrimonio que sabe dónde va lo que pasó atrás y sabe a dónde se dirige hacia adelante. Una persona perfecta en ese sentido no es el que no, no es la que no se equivoca, una persona perfecta es una persona que sabe dejar lo que se quedó atrás que no vive en el pasado, que no vive en la ofensa, que no vive en el rencor, que no vive eh, traumada, frustrada por lo, que, por lo que pasó. Dice, hoy es hoy y mañana será mañana. El Señor Jesús decía, un día a la vez. Eh, la palabra dice, el que está en Cristo es una nueva criatura, nuevo, lo nuevo. Dice, las cosas viejas ya pasaron y todo es hecho nuevo. Entonces, cuando tienes o tenemos, dijo el de al lado, una constante tendencia a mantenerte en el pasado, pues obviamente vas a echar a perder todas las cosas. ¿Cuántos matrimonios, cuántas, cuántas situaciones se, se, se dan tan terribles por el simple y sencillo hecho de no perdonar, de no olvidar, de no dejar atrás las cosas? Entonces, dice el Señor, mira, si tú fueras constante, tú serías una persona que, está, que, que avanza. ¿Constante en qué? Pues constante en creerme, constante en buscarme, constante en avanzar, ¿no? Entonces la constancia está directamente relacionada con la capacidad de, de olvidar y con la capacidad de seguir adelante. Después dice maduros, ¿verdad? Eh, la verdad es que no importa la edad que tengamos, seguimos cometiendo las de primaria, como dicen me importa la edad que tengamos ni lo mucho que hayamos avanzado constantemente volvemos a caer en lo mismo y la, y la respuesta está en que somos muy inconstantes y luego dice que no les faltará nada eh, yo, yo siempre le he dicho que, que somos como hermanitos montañas rusas ¿no? como la montaña rusa en la mañana estamos hasta arriba, en la tarde estamos hasta abajo, y en la noche como que más o menos en medio, ¿verdad? Hay temporadas en nuestra vida hasta arriba, otras temporadas hasta abajo, otras que subimos, bajamos, subimos, bajamos, hubo otras que nos quedamos más o menos como que a nivel, así como que medias tintas, ¿no? Y, y no nos ponemos de acuerdo con nosotros mismos. En la mañana estamos tristes, en la tarde estamos enojados, en la noche nos queremos deprimir y morir, ¿verdad? Pero cuando nuestra fe se pone a prueba y, y se purifica y se afirma si se, se, sí, se libra de todas mezclas decidimos con, confiar en Dios a toda prueba y, y decidimos mantenernos a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que escuchemos a pesar de lo que sintamos cuando decidimos a toda prueba ser constantes en nuestra fe en lo que Dios nos ha prometido su palabra La, el, el, el resultado de esto es que el pasado en realidad va a quedar atrás. Cada vez que yo hago algo nuevo, Satanás me avienta todos lo, los errores que cometí en el pasado. Leíamos el domingo una parte en la Biblia que dice no te volverás a acordar de los errores de tu juventud. Creo que eso lo mencioné también en el tema pasado. Gente que abortó. Yo conocí un hombre que llevó a su hija a abortar y después de que lleva a su hija a abortar, eh, la hija después se vuelve a embarazar y la niña tiene un bebito con síndrome de Down y con muchas complicaciones de salud. Este hombre no podía salir de eso. Decía, yo no quería un nieto y cuando lo tuve me llegó un enfermo. Dios me perdonó. Dios me castigó, perdón. Ya no puedo seguir. Y no podía dejar. Pero ¿sabes qué? A veces iba a la iglesia, a veces no. A veces oraba, a veces no. A veces le, le creía a Dios, a veces no. Entonces no podemos dejar atrás lo que pasó. Siendo personas inconstantes No podemos ser personas maduras A veces me asombra La cantidad de cosas Que nos ofenden Es absurdo Yo tengo Tengo un artículo Que se llama Me molesta que me moleste Te lo voy a poner Me molesta que me moleste Se llama O sea Que nos enoja Lo que pasa Nos enoja Lo que no pasa Nos enoja Lo que hace la gente Nos enoja Lo que no hace la gente O sea Todo nos se enoja Somos bien inmaduros Y luego le creemos a Dios por ratitos y llega la escasez. Y, y ves, yo sabía ¿no? que Dios no me iba a escuchar, no, no se da el problema. Y no solamente tiene que ver con escasez, tiene que ver con, con falta de sabiduría, falta de inteligencia para administrar el dinero, falta de, de cuidado para hablar las cosas. Ay, nos hacen falta tantas cosas. Pero si creemos la palabra que dice mi Dios, pues suplirá todo lo que me falta, y si yo lo creo de manera constante Dios va a cumplir su promesa y no me va a faltar nada y espero que hayas hecho un fuerte amén cuando hayas escuchado esto quiero terminar con, con esto eh, esto lo dijo Santiago pero el apóstol Pablo en Romanos 5 del 3 al 5 dio su perspectiva de esta misma óptica no, de esta misma situación dio su óptica de esta misma, acerca de esta misma situación y, Rom, y, y, San, y el apóstol Pablo en Romanos decía en el versículo 3 decía también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿La viste? La constancia y la resistencia de alguna manera son sinónimos, porque ser constante es una persona que resiste, resiste, resiste. Y continúa diciendo el apóstol Pablo, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que decíamos de la inmadurez? la relación entre la constancia y la madurez. Y continúa Pablo diciendo, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. El, eh, el hecho de saber que tenemos una vida eterna en este, le da sentido a esta vida. el hecho, Pero no solamente habla de una salvación eterna. La esperanza segura de salvación es que yo sé que Dios me va a salvar. Yo sé que Dios me va a ayudar. Y si permite algo es porque quiere Quiere fortalecer mi fe, quiere purificar mi fe, mejor dicho. Y, y quiere hacer una persona resistente, una persona constante. Pero pase lo que pase, dice aquí, yo estoy seguro, tengo la esperanza segura de que Él me va a salvar. Y luego me encanta cómo termina Pablo, dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. La versión Reina Valera dice, y esa, vergüenza, y esa esperanza no avergüenza. O sea, no me da pena que mi familia sepa que yo confío en Dios. Pero estás viendo que te detectaron una enfermedad, estás viendo que lo que pasó, estás viendo. Yo estoy seguro que me va a salvar Dios. Una, bueno, ahorita te doy una anécdota acerca de esto. Bueno, te la voy a dar ahorita. En una ocasión yo estaba aquí en Querétaro, veníamos apenas empezando la obra aquí. Y entonces me habla una familia y me dice, Pastor, eh, fíjate que es una familia que tenía un negocio muy próspero. Y me dijeron, pastor, ellos eh, estaban en la Ciudad de México, y otra vez me dijeron, pastor, eh, fíjate que nos han estado eh, eh, llamando eh, extorsionadores, dicen que son narcotraficantes, y, y que ya nos ubican que ya saben dónde está nuestro negocio cuando me hablaron yo estaba en una fiesta en, un, en una reunión familiar estábamos ahí haciendo una carnita asada con toda la familia en una alberca todos nadando mis hijos nadando no, como que no era el momento como para recibir una noticia así no ya saben que las noticias así no avisan entonces me dice pero eh, hay una persona enfrente de mi casa no que no se va o sea ya, marcó, ya nos marcó y, y, y está aquí enfrente de mi casa y ya nos amenazaron ¿no? que nos van a hacer algo ahorita entonces eh, yo ya había enfrentado muchas pruebas y muchas dificultades hasta ese momento y seguí afrontándolas pero todas esas pruebas y dificultades que Dios permitió me, me, no solamente me ayudaron a ser una persona más constante ¿no? o resistente sino que esas situaciones me, me dieron un carácter como dice la palabra y, y, yo, y me hicieron estar muy seguro de la salvación de Dios, me explico entonces yo me acuerdo que con esa, con esa seguridad de que Dios me iba a salvar también es esa seguridad de que Dios me iba a escuchar ¿no? y le dije sabes que vamos a orar ahorita me acuerdo que había música y mucho escándalo le dije vamos a orar y yo no estoy allá y aunque estuviera ¿qué podría hacer por ti pero allá está Dios, ahí están sus ángeles vamos a creerlo y en ese momento oramos y le dije bueno tenme al tanto colgué y el teléfono no sonó en dos horas yo no me preocupé porque estaba segurísimo que Dios iba a salvar a esta familia para la gloria de Dios esa gente se dio la vuelta y se fue y nunca volvieron a amenazarlos y eso que te digo tiene como nueve años por eso dice la palabra en el versículo 5 y esa esperanza que viene por pasar por pruebas y dificultades no acabará en desilusión esa esperanza de que Dios te va a salvar no te va a desilusionar no te va a avergonzar la gente no aunque te diga que no es cierto no te va a dar vergüenza decirle a la gente yo confío en Dios y Dios me va a sacar de esto y luego también termina termina este asunto con, con bueno Pablo termina remata con una maravilla dice pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor el maravilloso Espíritu Santo constantemente te dice hey eres amado eres amada bueno te has vuelto loco a papá no no como dicen los chavos te alucina o sea te mega ama y hay una canción que dice y en cualquier necesidad tú me responderás porque me amas o sea no porque soy bien bueno no porque soy el mejor de sus hijos o de sus hijas no porque sé que Dios no me va a dejar porque, porque el Espíritu Santo no me permite olvidar que Él me ama el Espíritu Santo me convence día a día de que Él me ama entonces en resumen cada vez cada vez que te pase algo y no sabes por qué te pasó, en vez de pensar en pues, por algo, vas a poder decir, no, ya sé por qué me pasó. ¿Por qué? Pues porque Dios está poniendo a prueba mi fe y si mi fe está mezclada con otras cosas, esta situación me va a hacer quitar toda mezcla, ya no voy a confiar primero en mí, ya no voy a confiar primero en la tía o en el tío rico. Ya no voy a confiar primero en las tarjetas de crédito. Es más, ya no voy a confiar en que las cosas se van a arreglar solitas. No, voy a confiar de manera constante en que Dios me va a sacar de esto. Y Dios también, y entendiendo, ¿no? Cuando te dices, ¿y por qué Dios permitió esto? Bueno, es que Dios quiere que esa constancia crezca porque he sido una persona que no sale del pasado. No puede olvidar no puede seguir adelante, Vive, vivo, vivo con el pasado como si hubiera sido ayer, soy muy inmaduro a pesar de la edad que tengo, me enojo por cosas que no me debería enojar y, y, y además pues, me faltan muchas cosas que no me faltarían si yo fuera constante, me falta salud, me falta economía, me falta fe, me falta visión, si tan solo fuera constante en cuidarme en cuidar mi cuerpo en cuidar mis relaciones en cuidar con quien hablo en cuidar lo que veo en cuidar lo que oigo no soy constante en eso no soy constante leo la Biblia ratos escucho alabanzas por ratos vez en cuando me paro en la iglesia eh, no soy constante por eso cuando Dios me permite pasar una situación me, me alegro fíjate me alegro mucho porque sé porque Dios permite las cosas y porque Él me va a ser una persona perfecta madura y que no me falte nada. ¡Wow! ¿Ya vieron por qué dice? consideren cuando tienes su problema. ¡Ay, me encanta! Dice, cuando tengan que enfrentar algún problema. O sea, no dice que Dios va a usar los problemas para enseñarnos todo el tiempo. De vez en cuando va a permitir algún problema. Y va a ser un tiempo para que te alegres. ¿Y sabes por qué te puedes alegrar? Porque confías en que Dios tiene un propósito grande y ya lo conoces. Quiero orar por ti. Quiero... Quiero pedirle a Dios por tu vida, quiero pedirle a Dios que, que, que yo sé que muchos de nosotros estamos enfrentando situaciones bien difíciles. Nosotros como familia estamos enfrentando una situación muy difícil, muy muy difícil. Y, y bueno, lo estamos considerando como, como un tiempo para alegrarnos porque Dios va a hacer en todos, en todos, todos, todos algo grande, algo bello a partir de algo muy malo. Pero todos tenemos que, que entenderlo y no lo haremos si el Espíritu Santo no nos ayuda. Oramos, si sí, a tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta palabra tan bella, por esta palabra que nos aclara, nos explica tantas cosas por años. Eh, tú eras como un tabú, como, como algo que no sabíamos qué o quién era, pero que existía. Ahora tú eres tan bueno, te revelas a nosotros y, y abres tu corazón, abres tu palabra, nuestra mente para entender tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos que, que podemos alegrarnos cuando enfrentamos un problema porque tienes un propósito, o muchos, muchos propósitos por los cuales lo permites. Gracias porque ya no se queda así incógnita en todas las áreas de nuestra vida, al decir, pues, por algo, ¿no? Y, y, y esa frase pues como que nos, nos justifica, nos... como que nos autoconsuela, no si bueno, pues por algo pasan las cosas, pero Dios, tú no quieres que, 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 que vivamos con, con dudas o, o con porqués, Gracias porque tu palabra nos explica el por qué permitiste ese problema, esa situación. Señor, muchas gracias. Tú una vez permitiste que me asaltaran. Y recuerdo que, que ese momento fue clave para que yo entendiera que estaba muy lejos de ti. Años después digo, wow, Señor, si no hubiera sido ese asalto, yo hubiera creído, siguiendo viviendo eh, así, ¿no? justificándome a mí mismo, diciendo no soy tan malo, ¿no? casi no peco, pero tú querías hacer algo en mí y usaste lo que tenías que usar. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos esperanzas de que en esos problemas que suceden y que tú permites, no mandas, que tú permites, tenemos una esperanza segura de que tú nos vas a ayudar, de que tú nos vas a sacar adelante. Te amamos con todo nuestro corazón, te bendecimos, te amamos. Muchas gracias por esta palabra. Bendigo a todos los que la escuchan, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu precioso santo la siembre en el corazón y haga crecer esta semilla, Señor. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por su compañía. Eh, recuerden, todos los domingos nos estamos reuniendo a las 12 de la tarde aquí en casa, que es su casa. Mándeme un WhatsApp si alguien quiere venir para mandarle la ubicación al 442-138-138. 9372-442-138-9372. Estamos los domingos de 12 a 1 y media, 12 a 2 a más tardar. Estamos terminando haciendo iglesia. Es, una, es un placer hacerlo. Y bueno, te invitamos y te mandamos un gran, gran abrazo. Lo que necesites, ya sabes. No cuentes ovejas, mejor cuéntaselo al pastor. Soy el pastor Javier Rubio de la iglesia ABA aquí en la ciudad de Querétaro. Muy buenas noches.